0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día. A partir de ahora, nos vamos a encargar de decirles lo que pasó con el Madrid y con el Barcelona. Equidistantes estas historias y, por supuesto, la separación de puntos en la tabla del líder del fútbol español se siente. Y por eso Gemma Soler está aquí y no Moisés Jonés. Y Rodrigo Faes siempre, pero siempre da la cara. ¡Vámonos con el menú del día! Para este gran lunes, porque el Real Madrid es más líder que nunca. Y el Barça, bueno, el Barça oh, ha dado otro balón Tenemos a Insiders con la información que solo ellos nos traen y un tiempo extra donde Mourinho piropea a Lionel Messi. Así mismo, se lo vamos a contar más adelante. Pero no perdamos más tiempo porque esta goleada del Real Madrid fue una de las historias de este día sábado, han goleado a quienes los han perseguido durante toda la temporada, ese gran Girona, que no fue tan grande frente al Madrid, 4 a 0, goles de Vinicius, 2 de Bellingham, otro más de Rodrigo, bueno, ahí Rodrigo, solo faltó que marcase eh, Brahim Díaz, José Lu, para que fuera perfecto, háblame más allá de las estadísticas del partido, si el Real Madrid ha sentenciado la Liga con esta victoria.
1: ¿Qué tal, Caro? El saludo para ti, para Gemma. Un saludo muy afectuoso para Moisés Llorens, allá donde esté, en la cueva en la que esté, no pasa nada, cuando quiera que dé la cara. Pero, pero no, yo creo que la liga no está sentenciada. Lo que sí es cierto es que el Real Madrid, y lo comentamos la semana pasada, eh, tenía puesta la vista en este mes de febrero. Ahí vemos la tabla con esos cinco puntos que tiene ventaja frente al Girona, 10 al Barça. ...13 al Atlético de Madrid... ...son distancias muy, muy, muy importantes... ...y lo que comentábamos... ...para mí no está completamente ganada la Liga para el Real Madrid porque todavía queda mucho, pero sí que es cierto que es un golpe de efecto importante. Primero respecto a su máximo seguidor y de momento visto lo visto, único rival directo que es el Girona y luego respecto al Barça que pinchó ayer contra el Granada que luego hablaremos de ello y frente al castañazo que se da el Atlético de Madrid allí en Sevilla, confirmando que las sensaciones y las mismas eh, predicciones que dijimos al principio de temporada pues que, que el Atleti no está para ganar la Liga esta temporada. Veremos a ver si pueden recortar puntos para meterse un poco dentro de esa liga que tiene el Real Madrid, pero de momento está muy fuerte. Es un eh, equipo muy, muy constante, muy regular, da igual que uno esté lesionado, que entra otro. Ayer, el, o este fin de semana, mejor dicho, Real Madrid sin centrales, consiguió solventar la papeleta de una forma sobresaliente, con un grandísimo Jude Bellingham, con un excelso Vinicius Junior, demostrando y cerrando muchas bocas, que es uno de los mejores jugadores eh, del mundo a día de hoy. Y sobre todo el Real Madrid como colectivo y en particular Carlo Ancelotti en, eh, a nivel individual creo que demostraron que a día de hoy el Real Madrid es el más regular, el más constante, el mejor equipo, un bloque que está por encima de las individualidades y de momento ahí va líder por mérito propio, ¿no?
0: Me pregunto si tú no te atreves a mojarte todavía por la lesión de Bellingham, ¿no? que estará tres semanas de baja por un esguince de tobillo que sufrió en este partido. ¿Es por eso Rodri? Dime sí o no.
1: No, no, okay. no tiene nada que ver porque igual imagínate que hay dos jornadas que no ganas y que gana el Barça y se aprieta un poco el tema, o sea, esto es La Liga. Ahí está. Pero de momento no.
0: Es La Liga que se ve por ESPN Deportes, por televisión y por streaming. Gemma, de esta, eh, de esta victoria con autoridad del Real Madrid, ¿qué te hace pensar que podría eh, perder el chance de ganar La Liga el equipo de Ancelotti o todo lo contrario, de quedarse con ella como todo apuntaría?
2: No, a ver, yo creo que da un golpe eh, casi definitivo, lógicamente el fútbol pueden pasar muchas cosas y no se puede decir, pero el hecho de ganar con tantísima autoridad al Girona en un partido que no deja de ser un six-pointer, eh, la casi no comparecencia del, del Girona en un partido de alto nivel y, y al día siguiente ver que tropieza al Barcelona también, esa inestabilidad, y irregularidad sigue en el equipo de Xavi, todo ello sumado hace eh, que el golpe de autoridad del Real Madrid sea casi casi definitivo. Eh, por también cómo tiene el calendario que eh, la mayoría de partidos exigentes los va a tener en el Santiago Bernabéu porque se ha hecho fuerte ahí y porque seguramente eh, ha, ha pasado un tramo de lesiones muy importante superándolo pues, con buenos números. Es verdad que ahora se le suma la de Bellingham en estas, eh, esperemos que sean solo tres semanas eh, y ahí puede tropezar pero es que los rivales eh, no dan la, la sensación que no vayan a tropezar en lo que queda de campeonato porque eh, tienen también eh, debilidades como se vio en el Girona que ya es mérito sorprendente el que esté ahí peleándola a cinco puntos solo del Real Madrid en la segunda clasificación y mirando por detrás en el retrovisor al a hacer cinco puntos. Así que yo creo que
0: el Real Madrid sí, eh,
2: por números, es más líder de, que nunca, pero también por sensaciones y malas, eh, sens males, malos méritos del rival. Claro.
0: Ahora vamos a ahondar, Rodri, en lo que se sabe de Bellingham. ¿no? Ese pisotón de Pablo Torre lo tendrá alejado tres semanas. ¿Cuándo regresaría y cuál sería el plan de Ancelotti sin él?
1: Bueno, a ver, la intención es que vuelva para la vuelta de... De la, de la Champions League contra el Leipzig en casa, en el Santiago Bernabéu es en lo que está trabajando, por lo que nos cuentan además las fuentes desde ayer que nosotros manejamos en torno al jugador, él ya ha empezado a trabajar en el día de hoy y su objetivo es acortar plazos cuanto antes, veremos a ver cuál es el plan B de Carlo Ancelotti si volver al 4-3-3 para intentar que la gente que tiene muy interiorizado ese 4-3-3 ya de otras temporadas vuelva otra vez a lo que ha sido hasta la llegada de Bellingham, la normalidad habitual, la tónica habitual de los sistemas tácticos del Real Madrid o si mantiene un poco pues, un 4-4-2 en vez de con Bellingham, con Brahim. Yo creo que son las dos variables que a día de hoy más sentido tienen, creo, veremos. Eh, porque sí que es cierto que que el Real Madrid tiene un problema obviamente sin Bellingham porque es el jugador más en forma junto con Vinicius a día de hoy, es el jugador franquicia el máximo goleador de la temporada para los blancos y es una bajada que obviamente el Real Madrid espera no acusar pero que da la sensación de que sí que va a acusar lo bueno, por tener algo bueno por buscar un consuelo para los madridistas es que al final son dos o tres semanas y yo estoy seguro que sabiendo cómo es Bellingham va a intentar acortar plazos lo máximo posible y en cuanto más o menos ya esté poco a poco eh, para empezar a hacer trabajo de campo, ya vamos a empezar a ver a Bellingham intentar recortar días como pueda para intentar volver cuanto antes, pero al momento la intención es llegar a ese partido de vuelta de, la, de los octavos de final de la Champions League contra el Leipzig en el Bernardo.
0: Y aparte de eso, ya este, este lunes por la mañana viajaron a Alemania, Rodri, toda la embarcación del Madrid, bueno, con la ausencia de Bellingham, las que ya se conocen. Eh, este partido el martes, ¿cómo llega el equipo de Ancelotti? Anímicamente hablando, ¿no? Y, y, y el tema de las bajas y cómo responder en los octavos de final de Champions.
1: Llega bien, Caro. Eh, es un equipo Real Madrid que ya está acostumbrado, desgraciadamente, y obviamente esto lo estamos comentando en el lado malo ¿no? de, de lo que es el balance de la temporada, con muchas lesiones. Y los jugadores ya saben que por la... Seguramente exigencia del calendario por lo apretado, por la falta de descanso, eh, no va a ser la última lesión, la de Bellingham, eh, porque caerán más jugadores de aquí a final de temporada. Pero dentro del vestuario del Real Madrid se ha normalizado mucho esa situación. Ellos saben que por encima de los jugadores está el equipo, el colectivo, el conjunto del vestuario y saben que ha habido momentos en los que Bellingham ha estado fuera y el Real Madrid ha seguido ganando, así como también ha habido momentos, dos en concreto en los que Vinicius ha estado fuera y el Real Madrid ha seguido ganando ¿no? para eso están las plantillas, el fondo de armario así que a nivel moral sabe lo que hay el, el Real Madrid y saben que están animados eh, sí que es cierto que Ancelotti ha sido muy claro en las últimas horas muy claro. no quiere ningún tipo de confianza contra los alemanes, saben que es un equipo cuyo director deportivo es uno de los mejores a nivel mundial es un equipo que ha vendido a mucha gente como Guardiol, como Kunku el verano pasado, pero sabe perfectamente el Real Madrid que a pesar de la juventud de la inexperiencia que tienen los Simons y compañía, es un equipo que ha sido muy irregular y que no tiene nada que perder, y precisamente por ese tipo de actitudes, no tener nada que perder, sabes que pueden dar la campanada y que es mucho más peligroso de lo que la tabla de la Bundesliga ha dicho y de lo que la propia temporada, tanto en Europa como en Alemania, ha confirmado ¿no? por lo cual, confianzas, las justas y sobre todo concentración desde el minuto
0: Claro, y tú cómo lo ves, Gemma, esta visita de, del Madrid a Alemania esta reanudación de la Champions la competición fetiche de los de Ancelotti en este momento donde hay cinco puntos de diferencia en la Liga y se sienten más líderes que nunca. Yo creo que el Real Madrid es el gran favorito, ya lo era en el
2: momento del sorteo. Viene de, seguramente, hacer uno de los mejores partidos de la, de la campaña en casa. Tiene la definición también en el Santiago Bernabéu, así que eh, está obligado a hacer un buen papel en, en Leipzig, sin, sin florituras, porque... Eh, eh, también es un partido de, de 180 minutos y hay que ir con, con precaución. El máximo respeto para el equipo alemán, pero se miden a un Leipzig que está lejos de su mejor versión, como habrá apuntaba Rodri. Eh, muy irregular, solo ha ganado un partido de los últimos cinco, es quinto en la Bundesliga, eh, está a muchísimos puntos del, del Leverkusen, a, a 18 puntos de, del líder, del equipo de Xavi Alonso. Entonces yo, yo creo que el Real Madrid tiene que, que hacer bueno el papel, el papel de favorito hacer un buen papel, creo que llega en un buen momento, eh, que a pesar de las bajas eh, se, ha se, ha, se ha mostrado que tiene recursos para eh, eh, seguir sobreviviendo en, en defensa y, y lo veo muy favorito.
0: Ahí está. Bueno, pasamos a otros que no son para nada favoritos y que están sufriendo hay una crisis en el club azulgrana, este Barcelona que empató a tres goles contra el Granada, pudo haber perdido ese partido también lo pudo haber ganando, ¿no? Porque los primeros 14 minutos estaban ganando con gol de Lamín Yamal y fue precisamente Yamal quien pudo sumar ese punto, ese punto que muchos titulares de la prensa española eh, Catalana, Yema eh, Han eh, descrito como un punto trágico ¿no? El punto de la vergüenza eh, ¿Qué le pasa a este Barcelona? Porque yo estaba viendo eh, esa defensa Eran cuatro centrales O sea, eran cuatro jugadores defendiendo Que se comieron tres goles del Granada Y si contamos lo de la primera vuelta mm. Son cinco goles que el Granada le ha marcado al Barcelona Esto no puede ser casualidad
2: Sí, claro, decías que el Barça tiene una crisis, yo creo que, tiene, que tienes razón, pero que tiene muchas, muchas crisis eh, diferentes. Eh, la principal seguramente es la irregularidad, que es lo que ha venido acompañando al, al equipo de Xavi desde siempre, incluso que el año pasado va a sacar adelante los resultados de una forma pragmática. Eh, le, le, era, eh, es un equipo, el Barça, que puede ganar a cualquiera y puede perder o empatar contra cualquiera, como se vio ayer frente al Granada, un equipo que solo había sacado antes de este partido un punto como, como visitante. Son datos muy malos. Encajar tres goles como local eh, parece habitual esta campaña, pero no lo es eh, para el FC Barcelona. Yo creo que hay un problema global de estructura de... de... De plantilla también, pero sobre todo de, de a la hora eh, de que se ha intentado en esta temporada jugar a más cosas, los jugadores se han perdido. Y no creo que sea un problema solo de defensa, sino que es eh, grupal. Y yo creo que es un problema de, de posicionamiento en el campo, como ahora apuntabas eso de los eh, cuatro defensas, ¿no? que no estaban bien colocados, pero es que es la, la presión tras pérdida, no se hace bien, no se ejecuta bien. Siempre hay algún jugador del rival que se les escapa y luego todos a correr y a, y a apretar. Es verdad que la baja de Terstegen ha hecho mucho daño y ayer regresaba él mismo, nos dijo después en, en palabras de espiel. Piel, que no había sido un buen redebut, que él está bien pero que se había notado eh, frío en el partido, que le costó eh, a la hora de calcular distancias, a la hora de colocarse en el campo, pensaban que sería un partido en el que el Granada llegaría mucho menos porque pensaban que les iría mejor la presión eh, y, y quizás fue un poco precipitado el, el, el regreso en ese sentido ante un rival que se tenía que ser plácido y no fue ni mucho menos así. El diagnóstico del Barcelona es un problema eh, complejo, difícil de, de solucionar, difícil de, de atajar y sobre todo que eh, tras el anuncio de Xavi sí que se percibía una muy breve eh, pequeña mejora que Xavi había decidido centrarse en lo defensivo, en lo sólido del equipo, eh, llevan ya días preparando el duelo del Nápoles de, de la próxima semana y en los dos últimos partidos Osasuna y Alaves parecía que se había dado un pasito adelante, ayer se dieron tres atrás uh -huh. y este, este es el equipo es así, es como un cangrejo que va para adelante, para detrás, pero más para detrás eh, que para adelante y es, eh, es de
0: difícil solución. Sí, bueno, lo que dices de, de Terstegen, el, el regreso de Terstegen salvó dos tuvo dos atajadores sí. que pudo haber sido, bueno, un desenlace trágico, más trágico de lo que ya fue para este Barcelona así que eh, a 50-50 como sea tener a Ter Stegen allí debería ser un punto de inflexión para este Barcelona pero ayer, ayer retrocedieron ¿qué le pasó al equipo culé ante el Granada, eh, Rodri agregando que han encajado 23 goles en el año 2024. Son el equipo que más goles han encajado de Europa en todas las competiciones, en este año nuevo.
1: Yo ya te dije, Caro, y vuelvo a recordarlo ahora porque creo que hay que sentarse. O sea, el nuevo entrenador del Barça, porque es obvio que Xavi Hernández tiene culpa, tiene culpa pero él ya ha dicho, vale, ya está, tengo culpa yo, me voy. Y creo que le honra el hecho de, de, con tanto tiempo, haber anunciado ya su marcha, primero para liberarse de cierta presión, que sigue teniéndola, pero sobre todo para que el foco ya esté en quienes son los protagonistas. Porque por mucho que Xavi eh, haya fallado, eh, Xavi tiene unos conceptos tácticos que creo que son eh, más que aceptables. El año pasado no valían esos eh, conceptos tácticos y este año, no sé, son cosas que, que al final eh, a, a donde me llevan es precisamente a los... Um, a las actuaciones individual a, a, individuales yo creo que los jugadores tienen que dar un paso hacia adelante no puede ser que el Barça ahora mismo dependa de un chico de 16 años como es la y que está muy bien, porque es muy bueno tiene un presente espectacular y tiene un futuro todavía mejor pero es que hay gente en defensa, en el centro del campo, en las bandas, que tiene que dar un pasito hacia adelante Y eso ya no es culpa de Xavi Hernández. Xavi Hernández ha dado la cara por este vestuario. A Xavi Hernández le han partido la cara por este vestuario. Y los jugadores no están respondiendo. Y son los mismos jugadores que la temporada pasada alucinaban y enamoraban a toda Europa precisamente con ese trabajo defensivo que hacían del Barça un muro. Y esta temporada, esos mismos jugadores, los mismos actores, están haciendo de esta película un drama un drama que va a acabar mal, porque yo estoy seguro que Xavi no acaba la temporada, o sea y me parecería muy raro, porque es que me da la sensación que lo de ayer no es más que otro aviso para un castañazo que se vendrá seguramente en menos de un mes, y no sé si será en forma de Champions o de Liga o de lo que sea, pero me da la sensación de que va a llegar el Barça a una situación que va a ser insostenible y que al final dará con Xavi fuera. Y entonces son los jugadores los que volverán a tener otra vez el foco, que son los mismos que no corren, que no saben presionar, que no interiorizan bien las indicaciones desde el banquillo y que, insisto, que son los mismos que el año pasado jugaban bien. Y no entiendo esta caída de este tipo de rendimientos individuales. No lo entiendo.
0: Reportes de la prensa española, eh, Gemma, precisamente, están hablando de eso, de que una derrota en Nápoles significaría la destitución inmediata del técnico Azulgrana, con Rafa Márquez como solución de emergencia. ¿Qué sabes al respecto? Y, y, sí. y, ¿Y cómo va a estar Xavi? Porque es que las cosas no van a cambiar mientras Xavi está allí. Y el, y el problema quizás es que aceptaron que Xavi se quede hasta que termine la temporada. Entendemos que no va a venir un salvador a cambiarlo todo, pero es una cuestión de ideas, de táctica, de que no hay respuestas. Y en ese sentido, el entrenador es el máximo responsable.
2: Es, es un, una conjunción de, de elementos, caros y seguramente el principal culpable, más que, que Xavi, los jugadores, que, que sí que lo son también, es el club de haber generado expectativas de que este equipo podía competir absolutamente por todo lo que eh, Xavi en principio estar hasta final de temporada es un pacto que él mismo hizo con el con el presidente, esta, esta salida que, que él mismo quiso eh, pero se sabe que si hay un descalabro en cualquier momento, no es un empate en liga, ese descalabro eh, eso podía cambiar y sabemos que la solución de emergencia va a ser Rafa Márquez no va a venir otro técnico, se está trabajando en la próxima temporada pero eh, eh, no va a llegar ya eh, y Rafa Márquez también sabemos que no va a ser el entrenador de la temporada que viene, se quiere alguien con más experiencia también te digo, Caro, que antes del empate a 3 contra el Granada, gente muy próxima a la directiva eh, estuvo eh, mandando el globo sonda diciendo que la porta y G pesos pesados de la directiva estaban hablando con Xavi para que reconsiderara su eh, de determinación de cara al año que viene, esto fue ayer, antes del, del partido del Granada, hoy han escuchado ese rumor y sí, como bien apuntas hay, hay está, este conocimiento de que Xavi él mismo ha dicho que, que hace lo mejor para el club y si él ve que eh, molesta a la plantilla se va a ir a estará de acuerdo en que se le eche antes de, de final de temporada. Esto es una, es una certeza porque eh, lógicamente a, a, hay más cosas en juego, aparte de seguir a, a... Eh, compitiendo en Champions, que es, sobre todo, eh, terminar entre los cuatro primeros. Eso, eh, si eso no pasa, sí que sería un descalabro enorme y si Xavi es un problema para eso, eh,
0: lógicamente no va a continuar. Claro, ¿no? pero este Barcelona a 10 puntos del Real Madrid en la Liga, con esta crisis existencial y, y esta incertidumbre alrededor de lo que plantea Xavi, es como para creer que Rodri es muy poco factible, que superen la llave que tienen en octavos de final de Champions. No sé cómo lo ves tú. ¿Este Barça pasa o se queda otra vez sin posibilidades de competir por el título?
1: A ver, la razón te dice que si sufren contra el Granada, contra el Napoli, que es un equipo más potente, con mejores individualidades, eh, pues que va a eliminar el Napoli al Barça. Eso es lo que te dice un poco el sentido común, pero también es cierto que depende de qué versión del Barça vayamos a ver. Si vemos una versión del Barça conjunta, compacta, con las líneas más eh, estrechadas, yo creo que el Barça puede pasar. Y el Barça sí que es cierto que tiene jugadores importantes, eh, pero ya dependerá de si los señoritos quieren o no. Es que va a ser eso, si los señoritos quieren jugar o no quieren jugar. Porque por mucho que ya Xavi haya tragado con absolutamente todo, al final ya está el foco puesto en ellos. Veremos a ver... Eh, lo que está claro es que el Barça no es fiable, y el Barça esta temporada ha demostrado ser un equipo muy irregular, un equipo que encaja mucho, que marca también, pero que encaja mucho, y que sobre todo en las áreas ha fallado muchísimo. Yo creo que en competición europea es algo que es clave, el hecho de estar muy bien atrás de no encajar y sobre todo las que tengas marcarlas. Va a depender mucho de la inspiración que tengan los de arriba, pero no las tengo todas conmigo que el Barça pueda pasar. Más que nada porque ahí están las sensaciones. Es como si en la liga, cuando me decíais antes oye, ¿puede eh, o no el Barça estar dentro de...? Pues a ver, 10 puntos para mí no es una, no es una distancia que pueda delimitar que el Madrid ya haya ganado la Liga, pero el problema es el Barça, este Barça el Barça de esta temporada, que no es un equipo que a mí me dé las garantías suficientes como para intentar, eh, primero, recortar puntos al Real Madrid y meterse en esa puja y punto número dos, que pueda eliminar al, al Nápoles Ahí
0: está, no está solo en el sentimiento eh, Rodri, creo que es universal Vámonos a los Insiders, porque muero por escuchar esas noticias solo ustedes manejan y entienden. Por ejemplo, Rodri, voy a arrancar contigo porque habría alguien que regresaría al Madrid o que el Madrid está tratando de pescar. Cuéntame un poquito más de esa historia.
1: Bueno, estamos hablando de Miguel Gutiérrez, que es un jugador que, que está jugando ahora mismo y que está haciéndolo muy bien en el Girona y que gusta mucho en el Real Madrid. De hecho, siempre ha estado el equipo blanco siguiendo todos los partidos de, de Miguel Gutiérrez, que es un jugador, insisto, que para mí en ese lateral de lo mejorcito que estamos viendo en el panorama español en el día de hoy. Seguramente el tema... O la gran duda del Real Madrid es que Miguel Gutiérrez actúa muy bien como carrilero, pero no tan bien en defensa de cuatro. Veremos a ver. Lo que está claro es que el Real Madrid está monitorizando muy bien su situación. Es un hombre que por 8 millones de euros el Real Madrid puede recuperarse sin problemas. Entonces, eh, veremos a ver. Lo que yo creo... Leyendo entre líneas, y esto es una opinión, no es la información, la información es que el Madrid está muy atento a Miguel Gutiérrez y que está monitoreando sus actuaciones durante todos los partidos, pero la opinión es que es posible que el Madrid recupere a Miguel Gutiérrez, ya sea A, para quedarse y completar plantilla, o B... Que no se descarte este escenario para que se le pueda revender pues, a un Bayern Múnich, a Manchester City, a varios equipos muy grandes de toda Europa que están también muy pendientes del lateral esta temporada. del día. Ahí está.
0: Ahora, Gemma, aclárame cómo están las cosas con Deco en el Barça. Bueno, imagínate si ayer no estaba ya
2: agitado el día después de empatar contra el penúltimo clasificado, de, de, de volver a demostrar esa vulnerabilidad defensiva, eh, pocas horas antes del partido saltó una bomba, que es una entrevista que Deco había dado a un medio de su país, de, de Portugal, en que decía que se había agotado el modelo del Barça, que había que cambiar el paradigma, cambiar el modelo. Eh, esto causó un gran revuelo luego pasó lo que pasó también te cuento que en el, en el descanso la porta estaba muy enojado en el palco se, se habla personas ¿no? que estaban ahí que incluso volaron algunos eh, canapés por el por el enfado no porque es verdad que en el primer tiempo podían haber ganado por mucho más pero de nuevo tiraron esos primeros 45 minutos y se fueron con, con el empate y había preocupación sumada a esas declaraciones y en el postpartido todo terminó de estallar y lógicamente los periodistas lo que queríamos es saber realmente de eco, eh, quien tiene que comandar ¿no? buscar el entrenador, comandar el futuro de este club, no cree en la esencia, en el ADN azulgrana si es así debería explicarlo y se pidió de algún modo que, que comparaciera que se explicara, eh, le preguntaron a Xavi eh, que le vino de, él no se había enterado de, esta, de estas declaraciones, no sabía de que venía y de hecho lo defendió, dijo que es un, eh, es un director deportivo que ha jugado en el Barça que lo tiene perfectamente, que no tenía nada más que decir, y bien, esta mañana de algún modo se ha aclarado el malentendido y ha tenido que ser el medio y el mismo eh, periodista luso que explicara que no había captado bien el mensaje que le había querido decir eh, Deco, que era un error de interpretación, y, y con eso se han a, calmado un poco las aguas. El Barça nos ha dicho que no van a hacer más declaraciones en este eh, sentido, pero lo cierto es que es un incendio más a esta, esta situación de inestabilidad que también refleja un poco el, el momento, porque quizás en otro momento. El mismo el próximo día que compareciera podía haber matizado, pero está la cosa tan a flor de piel y los nervios tan grandes que cualquier cosa de estas, claro, es una crisis. Claro.
0: En, otros, en otras latitudes, este Atlético de Madrid que pinchó ante el Sevilla también sufrió el duro golpe de ver la lesión de Álvaro Morata. Eh, ¿Cuán grave es? ¿Cuándo regresaría el delantero? Háblame de eso, Rodri.
1: Bueno, al final quedó en un susto afortunadamente, un susto me refiero a, a que ha sido muchísimo menos de lo que en realidad mucha gente se tenía. Ayer cuando estábamos viendo el partido temíamos que se tratara de una lesión del cruzado. ¿Por qué? Pues básicamente porque los gestos, los gritos, las propias lágrimas del propio Morata, así te hacían pensar que podía ser algo muy grave. Afortunadamente, ha sido tan solo una, tensión, una torsión de la pierna, tiene una especie como de eh, digamos un, debido a ser giro brusco, una especie como de desguince y que al final la intención es que esté entre dos y tres semanas de baja. Veremos a ver si llega a tiempo para ese partido de vuelta, que es lo que él está trabajando contra el Inter de Milán en la Champions League, que es la, la prioridad del jugador Que hoy ha dado un mensaje En las redes sociales del mismo En el que agradecía el apoyo de todo el mundo Y también soltaba un palito por cierto Muy bien tirado Porque se ve que hay muchos aficionados Que a través de canales eh, bien públicos o privados Le han deseado lo peor Por culpa de la lesión de ayer Al bueno de Almar o Morata Que es un tío que tiene un corazón tremendo eh, sin límites y que además es un jugador espectacular. Veremos a ver, pero la intención es esa. Afortunadamente ha quedado mucho menos y la intención del jugador, la prioridad es llegar a ese partido contra el Inter de Milán de la Champions.
0: Ahí está. Y ya para terminar, Gemma, habla un poquito de cómo está este Girona, ¿no? Un Girona que le jugó de tú a tú al Real Madrid en el Bernabéu y quizás por allí eh, pecaron, ¿no? Los de Michel, eh, anímicamente. Eh, hmm. ¿Qué tipo de trabajo hay que hacer con ellos para que no se desmoralicen después de esta derrota?
2: Pues eh, sí, claro. Eh, el plan era ser un poco más defensivos, no les salió, jugaron de tú a tú como hacen siempre y les, les salió mal. El equipo estaba en el día de ayer tocados... Eh. Se tomaron este viaje también, más allá de que siempre rehuyeron el papel de candidatos a la Liga, se lo tomaron como una construcción de equipo, un team building, por eso se fueron en tren, estuvieron, pasaron dos noches en Madrid y el regreso de ayer nos cuentan que fue muy duro. A, había muchas caras largas, los jugadores muy afectados, prácticamente eh, eh, sin hablar, sin querer comentar eh, casi nada del partido eh, y, y el equipo está tocado eh, y por eso van a hacer un trabajo con, con, con mucho trabajando mucho el aspecto eh, específico del aspecto psicológico porque los, eh, los jugadores están moralmente tocados más allá de que iban tranquilos por esto de, de no, no tener la obligación de ser candidatos que tenían menos presión les ha afectado muchísimo jugadores como ya un ya lo vimos eh, entre lágrimas después del partido están muy afectados eh, por eso en esta semana que tienen limpia porque antes van a tener ocho días de descanso que puede ser bueno pero a veces se les puede echar también al mundo encima nos eh, comentan que que, que van a tener varias horas, días libres para liberar la mente, para hacer un poco de reflexión, y van a hacer un trabajo parecido al que se hizo en la única derrota de esta campaña, que fue precisamente contra el Real Madrid, que fue pasar página eh, y, y tener rápidamente eh, buenas sensaciones después de esa derrota consiguieron uh, seis victorias al, al hilo, y si hay alguien que es consciente de, de la importancia de lo psicológico es su entrenador, Michel, que es muy próximo a los jugadores, él hace los rondos de, de calentamiento con los jugadores, hace trabajo individual con, con todos y, y va a primar mucho esto, él se ha abierto de, en canal muchas veces diciendo pues que tuvo problemas de, de ansiedad psicológicos en su primera etapa en el Rayo como entrenador eh, no lo ha ocultado, ocultado nunca y sabe que el aspecto psicológico es muy muy importante y es a lo que se van a dedicar a hacer porque es que el próximo partido que tienen es fundamental es seguramente más importante que el partido del Bernabéu en San Mamés contra el Athletic Club, un rival para estar en puestos Champions, así que el equipo está tocado, no hundido y en eso van a, a trabajar esta semana en reflotar Así es,
0: así es, y como ninguno de los dos hemos... Ojo de que esta liga estaba sentenciada para el Madrid, el Girona todavía tiene chance. También el Barça de recuperarse o el Atlético de Madrid. Estamos, estamos a mediados del mes de febrero, señores. El mejor momento. Vámonos al tiempo extra porque siempre les tengo algo para relajarnos. Y ustedes saben cómo ha sido Mourinho. Mourinho siempre, pero siempre, ha, digamos, reconocido la grandeza del astro argentino Lionel Messi. Y en una entrevista en YouTube con un influencer, lo volvió a hacer. Dijo, nunca pude entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenarlo. Es absurdo pensar que se le puede entrenar, porque nació con todo y ya lo sabe todo. Quizás él te enseñe algunas cosas. Gemma, ¿qué te parecen estas declaraciones? Porque eso fue lo único que le, le ha faltado a Mourinho, entrenar a Lío. Sí, eh, yo creo que Lío no
2: sé si le hubiera hecho tanta gracia. Es verdad que cuando eran rivales... Eh, en la liga española no le soltaba tantas flores, también es, es normal ¿eh? que el entrenador del Real Madrid no suelte, eh, pero siempre rehuyó decir que era el mejor jugador del mundo eh, y, y mucho más. Y, y a ver, es verdad que, que yo creo que, que está hablando de, de un talento innato como es el de Lionel Messi, pero Messi mismo ha reconocido que muchos entrenadores han sido muy importantes para él, como Reijard, como Guardiola, como Luis Enrique también ha tenido a veces palabras, eh, es decir, Mourinho que tampoco le quite los mérito a los entrenadores especialmente a, a, a Guardiola, de, del trabajo que ha hecho con el astro argentino, pero me parece bien que eh, recapacite de algún, de algún modo y reconozca la, la superioridad de Leonel Messi ante otros jugadores. O sea,
0: ¿para Mourinho era mejor Yo Cristiano, creo. Rodrigo, que Messi o qué?
1: Sí, lo que pasa es que como un niño con Cristiano no acabó bien. ¿eh? Aquí en el Real Madrid acabaron tarifando, vamos a dejarlo así, y no sé si han arreglado un poco y se han reconciliado después de esa tensa relación final en el Real Madrid, pero no acabaron muy, muy allá y... Y estos halagos a mí me sorprenden, ¿eh? porque más allá de las obviedades normales, Mourinho es un entrenador que hace unos años ha empezado a abrirse mucho más y afortunadamente ha cambiado porque, vamos, si tenemos enfrente al Mourinho que estuvo entrenando al Real Madrid, son palabras que en su vida hubiera pronunciado, lo cual me congratula con Mourinho, creo que ese cambio ha ido para bien en los últimos años, sigo pensando que es un grandísimo entrenador y, oye, y si tienes asignatura pendiente de haber entrenado o no a Messi, todavía está tiempo. Ajá de repente mañana echan al Tata Martino y fichan a Mourinho para el Inter de Miami no lo sé pues yo lo dejo <risa> bueno
2: ahí. yo creo que unos cuantos pesos pesados de ese equipo creo que no estarían muy contentos con la decisión hablo de Busquets bah. de Suárez de Alba todo no se sé, olvida el Gemma, mismo todo, Messi. Se... todo se olvida, bueno, bueno, todo se bueno, olvida. No sé. quién
0: sabe y Mourinho termine como parte de los amigotes de Messi ¿eh? en esta
2: etapa final haciendo <risa> asados <risa>
0: ¿Sabes que Los seres humanos somos perfectos para fingir demencia cuando nos interesa. Así que... Es verdad. Hasta aquí llegamos. Ya veremos en qué queda, Mourinho, cuál sea el próximo equipo del técnico portugués. Mientras tanto, disfrutamos de la grandeza de Messi y del fútbol, este maravilloso deporte que nos entretiene. Hasta aquí la Liga del Día, Gemma. Gracias por dar la cara. Tú siempre lo haces, no como otros. Que no sé qué...
2: A vosotros, me lo paso sí, muy bien. Sí,
0: sí. Moisés se fue de carnavales a olvidar las penas. Aquí estaremos el próximo sí, jueves sí. de regreso, dos veces por semana, la Liga al Día, contigo y con los grandes equipos de Europa. Chao, chao.